0: 零零八程序与个性。阿提拉，尽管匈奴人实力雄厚，但直到四百三十三至四百五十三年，阿提拉统治下的匈奴才成为东罗马帝国生存的威胁。而在阿提拉死后，匈奴人逐渐沦为流民、海盗和雇佣兵。在他的领导下，匈奴人的不同部落和所有愿意或不愿与他们在一起的人都团结起来。每个具有卓越能力的战士均被赋予了集体的力量。他还为战士们的战术运作和军区战略优势提供了一个集中的方向。诚然，即使在阿提拉的统治下，匈奴仍然是掠夺者而非侵略者，但他们的规模如此之大，甚至可能危及一个帝国。阿提拉的崛起被乔丹尼斯和他的主要信息来源卡西奥杜勒斯描述如下。因此。阿提拉是蒙德祖克斯的儿子，他的兄弟是奥克塔和鲁亚斯。据说他们在阿提拉掌权之前统治过一片区域，但他们与阿提拉的统治范围并不完全相同。他们死后，阿提拉和他的兄弟波莱达一起继承了匈奴国。为了和他所准备的远征一样，他试图通过谋杀来增强他的王朝力量。这样，他就从毁灭自己的亲族开始。直到摧毁其他威胁者。现在，当他的兄弟布莱达被他杀死时，阿提拉把所有的人都团结在他的统治之下。他还将许多其他族群聚集在他麾下。他试图征服世界上最重要的民族——罗马人和西哥特人。阿提拉不仅利用他无可争辩的指挥权统一了匈奴的各氏族，还塑造了王朝的合法性，或者至少将其打造成一个受人尊敬的宗族。因为匈奴人不是特别受限于王朝原则，他公平地分享战利品和贡品收入，还有所谓的魅力型领导的精心设计。来自帕尼姆的普里斯科斯作为拜占庭代表团的一员，四百四十九年被派去和阿提拉进行谈判。在他的描述中，我们可以认识到阿提拉使用了特殊手段来增强他的权威。在当时，这些手段就已经很古老了，但依然有效。事实上。同样的手段在不久前被其他伟大的历史人物所运用。一场晚宴才刚刚开始，当所有的人都入座的时候，一位侍者走到阿提拉身边，给他一杯酒。酒杯是用木头做的。他接过酒杯，按顺序向第一个在座者致意。被阿提拉致意的人站了起来。出于惯例，直到他尝了酒或将酒一饮而尽，把墓杯还给侍者后，才能坐下来。这是在察言观色。就像斯大林的酒会一样，通过荣誉和耻辱的暗示，使他的部下们保持平衡和稳定。阿提拉的仆人首先端上来满满一盘子的肉，之后那些服侍我们的人把面包和熟食放在桌子上。当其他的野蛮人和我们享用盛在银盘上的丰盛菜肴时，阿提拉的木板上只有肉。他在其他方面也表现出了节制，在筵席上。金杯和银杯被递给宴席上的宾客，而他的杯子是用木头做的。除了干净，他的衣服很朴素，与其他普通的匈奴人的衣服并无太大不同。无论是他身边悬挂的刀剑，或他的蛮族靴的紧扣，还是他的马的缰绳，都不像其他的人那样用金子、宝石或其他值钱的东西来装饰。这让我们想起了阿道夫·希特勒身着普通棕色制服。吃着汤和蔬菜的模样。与此同时，四周围坐着的因被授予奖章而熠熠发光的将军和陆军元帅们，却在享用着肉和香槟。然而，领袖并不是在所有情况下都表现的谦逊。在人民面前，他们需要通过仪式来增强权威。阿提拉进来的时候，年轻的姑娘们前来迎接，细长的白色亚麻布幔一行行排列着，为他引路。布幔由两旁的女人用双手支撑着。这些布幔伸展得如此之长，每一条布幔旁边都有七个或更多的女孩。很多这样的姑娘在布幔边列队，她们还唱着匈奴的歌曲。这与那些滚动的鼓声、巨大的横幅和纽伦堡集会的火把截然不同。匈奴人用他们自己的语言来宣告对权力的掌控，这来源于萨满仪式，而不是军事游行或瓦格纳歌剧。在我们如今的时代。有些国家的领袖实际上是塑造了狂热个人崇拜的萨满，在公开场合得到大批贞洁的年轻女孩们的狂热歌颂，但领导也是人民中的一员，或者至少是一部分人中的一员。他们的妻子可以声明接近权力，同时保持适当的地位，从而成为普通人和伟大领袖之间的桥梁。当阿提拉靠近奥尼吉修斯时。奥尼吉修斯的妻子和一群仆人向他迎上来，一些人拿着食物，还有一些人拿着酒。为了取悦这位密友的妻子，他坐在马上吃东西。随行的野蛮人把银盘高高举起，不管他的来源是什么，合法性、掠夺、魅力技巧、威慑。阿提拉的权威使他能够将匈奴人团结起来，然后让阿兰人、格皮德人、赫鲁利人。格鲁森尼人、或东罗哥特人、鲁奇人、西里人和苏维会人臣服于他。尽管上述部族都是让罗马人敬畏的日耳曼战士，但他们却臣服于阿提拉。他们的农业技术养活了不愿意耕种的匈奴牧民，他们的战士们也不得不跟随阿提拉去远征，以他们庞大的数目为匈奴人的特殊作战技能添色。最后。阿提拉将自己卓越的治国才能贡献给匈奴的军事力量。当然，他依赖暴力，又小心地控制暴力。与一开始就施展军队的力量相比，阿提拉更倾向于谨慎地使用武力。比如，在严峻的局部战争中，不是为了获得领土，也不是为了削弱敌人，而是为胁迫和勒索打下基础。四百五十一年，在阿提拉去世两年前，他发动了一次大规模且代价高昂的战役。但这是个很大的例外。通常，只要通过暴力威胁，他就能得到他想要的东西，而不必在大规模战斗中动用他的部队。无论是在冰岛的传说中，还是在当代的想象中，阿提拉都是一个野蛮的战士。但与之形成强烈反差的是，阿提拉也是一个谈判的信徒。他经常要求帝国派遣使节到他的营地中，也经常派使节到君士坦丁堡和拉文纳。后者仍属西罗马帝国。一位现代历史学家将他描述为一个外交蠢货，并记载了他的失误。也许确实如此，但作为一个游牧民族的国王，在与两个罗马帝国进行谈判的同时，又在他的宫廷里讨论穿越遥远的高加索山脉入侵波斯帝国的问题，这至少也是一次重大失败。以前从没有这样的情况出现。直到蒙古人在真正统治中国和主导了整个俄罗斯的时候，才再次出现类似的情况。在一段非常有趣的文章中，东罗马帝国代表团的信使普里斯科斯认真听取了西罗马帝国代表团经验丰富的特使的意见。当时，这两组谈判的进展并不顺利。当我们对阿提拉的勒索要求表示惊讶时，经验丰富的特使罗穆卢斯回答说。阿提拉庞大的财富和他被赋予的巨大的权力使他如此傲慢，以至于他只理会对他有利的建议。以前的西西尔或任何其他地方的统治者从来没有在这么短的时间内取得过如此大的成就。他统治着海洋中的岛屿，除了整个西西尔之外，还强迫罗马向他进贡。他的目标并不局限于目前的成就，为了进一步扩大帝国版图。他还想进攻波斯人，阿提拉故意将武力和谈判两种手段结合起来。他通常一入侵就提议举行和平谈判，这也是他分裂敌人的一种方式。因为每一次君士坦丁堡或拉文纳的主战派进行全面战争的请求都被无一例外的否决。这也是他通过法律或者至少法律上的论据来使他的要求合理化的手段之一。在449年，普里斯科斯与他在一起时，阿提拉向西罗马人索要一套由逃犯典当的金杯作为自己的合法战利品，并从东罗马人手中夺回了一些逃跑的囚犯。阿提拉的要求是否真的符合法律依据，几乎是无关紧要的。即使只是做做样子，也已经足够了，因为他并不是要说服法庭，而是想分裂他的对手。面对阿提拉时。主和派总是参照薄弱无力的法律原则去接受他的要求。另外，他确实尊重外交游戏规则。最值得注意的是，他被不成文的法律束缚了手脚，即使是受到严重的挑衅，他也会保证特使的豁免权。在所有这些方面，阿提拉将他的骑兵和日耳曼战士的战术。实战和军区优势转化为具有时代特色的大规模与快速战略机动性的结合，同时也强化了他的治国之道。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。